0: アメトトラジオスポッター,トークこの放送は中学から社会人まで元気でアメトを続け現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトフリークがアメトの情報やアメトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです今回は阪神甲子園球場で行われた全日本大学アメリカンフットボール選手権決勝第77回毎日甲子園ボールの模様をお伝えいたします関西学学学院大大とと早稲田大学の交わせとなりました34対17で関西学院大学の勝利というような結果となりました。ということで関西学院大学は5年連続33回目となる大学日本一の座をつかみました。ということで今回はこの試合の模様と気になったプレーをご紹介いたします。まず第1クォーターなんですけども両方ともちょっとディフェンス陣があのかなり粘りを見せていたというような展開がありまして一進一退を繰り返すというような、まあ、そんな展開となっておりました最初に動いたのは早稲田大学で第1クォーターの終盤に敵陣に攻め込んでいくんですけども第2クォーター、えー、ランニングバックの荻原選手の25ヤードのランでゴール前2ヤードへ前進しますここでいっ、まあ、一旦先制するかなというふうに思ってたんですけども関西学院大学のディフェンスバック33番山村選手がここでエンドゾーン内でインターセプト早稲田大学はチャンスを逃してしまいます関西学院大学は第2クォーターにキッカー6番の福井選手のフィードゴールこれ2本決めまして6点を獲得します一方の早稲田大学も結果36番のソギ選手がフィードゴールを1本決めて6対3でゲームを折り返します前半の関西学院大学のオフェンスは、まあ、ゲインはしていくんですけどもちょっとらしくないミスっていうのもあってタッチダウンまでには結びつかないというようなところでちょっとこうもやもやしたような、まあ、そんな印象を受けましたで、えー、一本の早稲田大学の方は、まあ、オフェンス陣はちょっと関西学院大学のラッシュがかなり激しくてそれに気を取られてなかなかこう両チームとも思うように攻め込めていないなというようなそんな印象を受けていましたそして後半なんですけども関西学院大学は琴田クを1年生の星野選手から3年生の15番の鎌田選手に変更していましたで鎌田選手がその非常に肩が強い選手なんですけどもその得意の強肩を生かしたパスとランをこう織り交ぜるような形でだんだんオフェンスのリズムっていうのがう出てきましたそしてランニングバックの34番の伊丹選手それからランニングバック7番の舞島選手のランを使いましてそれぞれでタッチダウンを獲得するという展開で20対3で試合をリードします今度は追いかける展開となった早稲田大学なんですけども第4クォーターに、クォーターバックの2番の石原選手から、ワイドレシーバー8番のエースレシーバーですね、佐久間選手への45ヤードのパス、これが決まりまして、一気に前進します。そして、この攻撃を、ランニングバック25番の花宮選手のランでタッチダウンという形で、20対10と迫っています。ここで、早稲田大学は、なんとか点差を縮めていきたいというようなところだったんですけども、関西学院大学のランニバック7番の前嶋選手に、えー、ランでボールを持ち込まれてタッチダウンということで、えー、27対10とさらに突き放されますその後早稲田大学も再び、えー、ランニバック25番の花宮選手のランでタッチダウンを決めて27対17というふうにするんですけども、えー、関西学院大学は私もランニバック7番前嶋選手のランでン関西学院大学は私もランニバック7番前島選手のランで本日彼は3度目のダメ押しタッチダウンという形で34対17で関西学院大学が勝利となりましたざっとした試合の感想なんですけども関西学院大学のオフェンスはコートバック1年生の星野選手ということで立命館大学戦でも非常に堂々としたプレイぶりを見せていた選手ですねであの、要所要所であのパスの構えからプレッシャーを避けながら、えー、自らボールをキープして進んでいくというような、えー、非常にあのついたプレイぶりっていうのが見られました。ただまあ、今年の関西学院大学はまあ、甲子園ボールっていう大舞台でもいつもだったらこう決めるようなスペシャルプレイとかもなんか、どこがタイミングがちょっと合ってないようなまあ。そんな雰囲気っていうのもあって、なかなか思うように進めてなかったなと、ちょっと前半はらしくないなっていうふうに見ていました。ら、まあ、この雰囲気を変えたのが後半から出場した鎌田選手で鎌田選手は、えー、昨年はサープター選手で2年生として甲子園ボールに出場していた選手なんですけども今回は途中から出場ということで、えー、非常に力強いスローイングで次々にパスを決めていくというようなプレーを見せていましたでこれは試合後に監督の関西学院大学の大村監督はもう普段の練習から調子を上げていたのでちょっとリズムを変えるために活かせたというようなことでした琴恵光を変えるっていうのはオフェンスにとっても影響が大きいんですけども、まあ、ここはいい意味で交代をしたとそういう采配もあったということでしたそして後半の関西学院大学はいつも通りあり力強いランプレーで4タッチダウンを記録ということでそのタッチダウンの原動力となったのが、ランニマク7番の前島選手。彼139ヤード3タッチダウンの活躍で、今回大会の MVP にも選出されています。続いて、早稲田大学のディフェンスなんですけども、早稲田大学のディフェンスコーディネーターは、早稲田大学高等学院、高校のヘッドコーチを務める吉田コーチが兼任でされていました。びっくりしたのが、最初に試合前にスターティングメンバーというのを見るんですけども、早稲田大学はラインバッカーが0人という、えー、そんな布陣で挑まれてたんですね。だからあの、スターティングメンバーにはディフェンスラインとディフェンスバックの名前しかなかったというような形で、非常に攻めたスターティングメンバーだなと思っていたんですけども、まあ、実質、誰かディフェンスバッカーの選手が前に上がってラインバーな、ラインバッカー的な役割をしていたので、え厳密にはラインバッカーの役割をした選手がいる形にはなってたんですけどもこ最初のスターティングメンバーでラインバッカー0人というのは非常に驚きましたで、えー、非常に良かったのはディフェンスラインでしたねで一番目を引いたのは 196cm120kg のもう本当に規格外の,あのサイズを持っている4年生ディフェンスラインの山田選手で、えー、彼はこの試合でもサックしたり、えー、パスをブロックしたりといったビッグプレーを要所で連発しておりまして山田選手はこの試合の関東選手に選ばれています続いて早稲田のオフェンスなんですけどもクォーターバックは3年生の国本選手でエースレシーバーは4年生の佐久間選手でこの2人のホットラインを生かしたパス攻撃っていうのが非常に武器なのとあとはオフェンスライン陣が非常に力強いブロックをするのでえそれに後押されてランニンニグバックの花宮選手、安村選手、荻原選手といった3年生のランニングバック3人のラン攻撃というところが非常に持ち味の早稲田の攻撃でした。で、そしてワンポイントで起用するのは4年生のクォーターバックの石原選手。彼はボールを持って走ることが多いんですけどもそういった豊富な人材がいる早稲田大学の攻撃というのが非常に魅力的でした。関西学院大学はワイドレシーバーの佐久間選手を警戒していたので常にダブルカバーというのを引いていたんですね。というのもあって前半はなかなかこの佐久間選手へのパスとが難しくちょっと噛み合わないようなところというのがいくつかありましたただ、関西大学はしっかりと相手の裏を突く戦術というのを用意しておりましてでそれと得意としているランプレっというのでしっかりとこうゲインしているというような印象がありましたはいというわけでここからは関西学院大学対早稲田大学の試合から気になったプレーをご紹介しますまずは関西学院大学の伝家の宝刀と呼ばれるショベルパスですショベルパスというのはクォーターバックがパスの構えをしてディフェンスラインを引きつけてそのディフェンスラインと入れ違う形で前方にいる選手にこうひょいっとパスをするようなそんなプレーをショベルパスというんですけどもこの完成度の高さっていうのはもう言うまでもないんですけどもタイミングが素晴らしくてですねショベルパスが本当に忘れた頃にふっと出てきてしまうのでそのタイミングのうまさにマメフト関係者っていうのがもう感心しまくるというようなのが本当に関西学院大学のショベルパスの特徴ですねそんなショベルパスなんですけどもこの甲子園ボールではショベルパスに関連したプレーを計5プレー行ってたんですねということで今回はこのショベルパス5プレーについて解説していきます1つ目がスプリットゾーンフェイクのショベルパスこれは1人の選手がオフェンスラインと逆方向にブロックに行くというようなスプリットゾーンと呼ばれるランプレーがあるんですけどもこれを、ね、レシーバーがまずはモーションをして、オインスラインがいるボックス近くに近づけてから、まあ、そのスプリットゾーンの動きっていうのを行います。そしてそのスプリットゾーンのランのフェイクをしたランニングバックが、クォーターバックに振り返ってショベルパスというような、よくある感覚のプレーなんですけども、ここは早稲田大学の守備の集まりが早くて、あまり原因っていうのはありませんでした。で、えー、続いて2つ目にご紹介するのが、ゾーンフェイクのショベルフェイクパスですね。今度はオフェンスラインがブロックをする流れに従ってランニングバックがハンドオフを受けるふりをしてそのランニングバックにショベルパスの動きをするんですけどもこのショベルパスをフェイクにしたパスですねでこれショベルパスの動きをすることでディフェンスラインの動きっていうのはどうしてもそっちに反応してしまって止まってしまうのでその間にパフスプロテクションが持ってパスを投げれるというようなゾーンフェイクショベルフェイクパスですねしかしここは結果はパス失敗となっています3つ目にご紹介するのはドローフェイクショベルパスですねこのパスの構えをしてランニングバックにハンドオフするプレーというのをドローというんですけどもこれはドローのフェイクをしたランニングバックにショベルパスを行うというものでしたしかしここも早稲田大学の守備の集まりが早くてあまり原因というのはありませんでした4つ目なんですけどもスススイインングククリーンフェイクのショベルパスですねこれはランニングバックをクォーターバックの隣に2人置きましてそんなショットガン体系から1人のランニングバックを外側にモーションしていきますでそのランニングバックの選手にスイングと呼ばれる横に動くパスコースを走らせてその選手にパスを決めてゲインを狙うというようなプレイをスイングスクリーンというんですけどもこのプレイはそのフェイクのプレですね、本命はもう1人ランニングバックにショベルパスをするというようなスイングスクリーンフェイクのショベルパスということでこれは5ヤードの原因となりましたそして最後にご紹介するのがタイトエンドのショベルパスですねエンプティと呼ばれるランニングバックがいないパスの体型からタイトエンドの選手がオフェンスラインの近くでパスブロックの構えっていうのをするんですねそしてこのタイトエンドの選手にショベルパスを行うというプレイですねランニングバックがいなくてもできてしまうのが関西学院のショベルパスですここはタイトルエンドの小林選手が相手をかわしながら前進しまして15ヤードの原因となりましたはい、えー、ここまで5プレイのショベルパスをご紹介したんですけども何がすごいかというと滑って違う体型から違う見せ方をしているんですねこれショベルパス自体がディフェンスラインとの入れ違いを狙ったスクリーンというプレーの要素を持っているんですけどもそこにもうひとひねりしてショベルパスを展開するとそしてそのタイミングも絶妙というのがもう感覚の持ち味ですよねで結果的に一番原因となったのは5番目に紹介したタイトエンドのショベルパスでそれ以外は比較的まあ速やかにあの止まっていたので早稲田大学のディフェンスもかなりこのショベルパスというのを警戒していたんじゃないでしょうか。ただです、ね、このショベルパスを要所要所で入れることで早稲田大学の守備としても、まあ、心理的にパスのプレッシャーというのはどうしてもかけにくくなってしまうのでこのショベルパスというのがボディーブローのようにこう効いてくるというようなものがあるのでそういったところがショベルパスの効果ですね、はい。ということで以上が関西学院のショベルパスのご紹介でした。いや、他にもね、取り上げたいプレーはたくさんありまして、例えばオフェンスラインのブロックする方向と逆にハンドオフをするようなミスディレクションというプレーとか、ランニングバックに一旦ボールを持たせてから、クォーターバックにボールを返すプレーこれをフリーフリッカーと言うんですけども、そのフリーフリッカーの動きからまたランニングバックにボールを戻すスクリーンとか、ショートヤードのシチュエーションでランニングバックがクォーターバックの位置に入ったワイルドカットの体型から、ハンドオフをしてそのまま中央を押し込んでいくっていうプレイとか本当、まあ、に様々な戦術っていうのを完成、まあ、確認大学が用意してたんですねちょっと今回は時間の関係でお伝えできなかったのでもし詳しく聞きたい方がいらっしゃいましたら DM などをお送りくださいはい続いてご紹介するのは早稲田大学の攻撃ですね早稲田大学の攻撃も非常にストーリー性があったんですこれちょっと詳しくご説明しますまずご紹介するのはクォーターバックに4年生の石原選手を入れて、その選手が自らボールをキープする。クォーターバックパワーというプレイですね。これをあの要所要所で2プレイ行っていました。そして、勝負どころではこの石原選手が走るふりをして、ワイドレシーバーの佐久間選手へのロングパスを決めるというプレーがありまして、感覚はマンツーマンだったので、結果的にこのランのフェイクには引っかからなかったんですけども、フリーになった佐久間選手にパスが決まってロングゲインということでこの石原選手が入ったらランという印象をつけておいて勝負どころでパスというようなプレイでしたねそしてもう一つご紹介するのが第2クォーターに右にいるワイドレシーバーの選手が左にモーションをしてそのままコートバックを抜けていきますそして左にいるコーナーバックの選手をブロックして左にいるレシーバーにパスを投げるというようなサイドスクリーンというそんな動きをするんですけども、これとは全く関係なく、ランニバック7番の沖原選手にアウサイドゾーンのハンドオフをするというプレーで、これで25ヤード前進して、ゴール前2ヤードに迫りました。まあ、こういうプレーがありまして、えー、続いても第2クォーター、先ほどと全く同じ体型で、右にいるワイドレシーバーの選手が左へモーション、そしてそのままサイドスクリーンの動き、というここまで全く同じ動きだったんですけども、このサイドスクリーンのブロックに行ったそのモーションのレシーバーがコーナーバックをブロックせずにそのまま前方に急加速しましてそのレシーバーにパスを決めるというようなスクリーンフェイクのパスというのがありましたで最後まだ第2クォーターで今度は体型は少し違うんですけどもまたまた右にいるワイドレシーバーの選手が左へモーションをしていきますそしてクォーターバックを抜けまして今度はサイドスクリーンではないんですけども2人のレシーバーがクロスする形で奥へ走っていって内側に走って,ってきた選手にパスを決めましたいずれのプレーも右にいるレシーバーを左にモーションさせるという点ではほとんどん同じなんですけどもただ最終的なプレーは違うということで常に相手の裏をかきに行くようなプレーこれを全て同じクォーターで行うというのが早稲田大学オフェンスの非常にストーリー性を感じたゲームプランでしたはいいかがでしたでしょうか今回は関西学院大学と早稲田大学の試合の様子それから両チームの気になったプレーをご紹介しました関西学院大学の5年連続33回目の優勝で閉幕となった甲子園ボールですけども今年はちょっと感染者数が例年に比べて少なかったみたいですね。テレビ放送もあって、まあ、かなり寒かったっていうのと、あとは、関西学院大学、ね、毎年強いですから、まあ、おそらく関西学院勝つだろうというようなところもあって、ちょっとこの、なんでしょう、やはり甲子園ボールっていうのは全国大会決勝ではあるんですけども、毎年毎年同じ顔ぶれっていうのは、うん、ちょっと見てる人からしたら、あ今年も考えたかっていうのは、まあちょっとなんかこう、リーグとしてと面白みに欠ける部分なのかなっていうのはちょっと思ってしまいますよね。で、社会人の方も、今年のライスボールは富士通対パナソニック。で、これも去年と同じ顔合わせですよね。で、中学も関西学院が優勝。高校は今年。関西は大阪産業大学附属高校。で、関東は今年も厚生学院ということで、なかなかこう、ね、同じ顔ぶれが毎年毎年出てくるのでちょっとアメフト自体もアメフト界自体もやはり毎年違う組み合わせになった方がこう面白いのでそうはいってもなかなか難しいところはあると思うんですけども来年の甲子園ボールは関西学院大学の6年連続優勝をどのチームが止めるのかと来年の大学学生リーグも非常に楽しみにしております。はい。最後になりましたが、私、アメトリークは、アメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメフトの情報や、アメフトあるある、それから戦術ブログなんかもやっておりますので、ぜひご覧ください。それから各種 SNS もやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。